0: Mitten in der Bad Kissinger Innenstadt wird 2006 ein brutaler Mord begangen. Niemand sieht den Täter fliehen. Niemand weiß, wieso Ladenbesitzer Siegfried Göbel sterben musste. Doch der Täter hat eine wichtige Spur hinterlassen. Mordsgespräche Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mordsgespräche, dem Kriminalpodcast der MeinPost mit echten Verbrechen aus Unterfranken. Mit mir sitzt hier wieder meine Kollegin und Co-Moderatorin Silke Albrecht. Hallo. Und zu Gast haben wir diesmal unsere Reporterin Claudia Schumann, Reporterin in Ochsenfurt, die uns heute einen äh, spannenden Fall vorstellt, der jetzt schon... Ja, fast 15 Jahre zurückliegt. Aber Claudia, vielleicht fangen wir erstmal mit dir an. Du bist ja heute zum ersten Mal mit dabei bei uns im Podcast. Du bist ja nicht nur Reporterin in Ochsenfurt, sondern du hast ja auch ähm, ja, eine juristische Ausbildung.
1: Ja, genau. Ich habe Jura studiert und nach dem zweiten Staatsexamen dann bei der Mainpost volontiert.
0: Genau, das heißt, du bist äh, auch sowieso ähm, Expertin auf dem, äh, im Rechtsbereich und hast ja auch sehr viel Erfahrung mit Gerichtsberichterstattung, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich mache im Augenblick sehr viele presserechtliche Fragestellungen für die Mainpost. Aber mhm. damals, als dieser Fall auch spielte, da war ich in Schweinfurt tätig für Schweinfurter Tagblatt und habe da hauptsächlich aus dem Gericht berichtet.
2: Genau, du hast ja schon gesagt, damals, wir sprechen nämlich heute über einen Fall, der im Jahr 2006 war und zwar in Bad Kissingen. Bad Kissingen, ähm, du hast gerade gesagt, du bist in Schweinfurt gewesen, aber die Fälle aus Bad Kissingen wurden und werden heute auch noch in Schweinfurt am Gericht verhandelt. Ganz genau.
1: Also dort ist das Landgericht und äh, bei Mordfällen ist das dann da natürlich auch zuständig.
0: Vielleicht äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, gar nicht so viel über Bad Kissingen wissen. Claudia, kannst du uns mal ganz kurz schildern, was ist das denn für eine Stadt bzw. Städtchen, könnte man ja fast sagen?
1: Ja, also das ist ein wirklich wunderschönes Städtchen, ähm, gepflegt, ruhig, eine Kurstadt und es hat auch ein Spielcasino.
0: Genau, diese Spielbank wird später ja auch noch eine gewisse äh, Rolle spielen in unserem heutigen Fall.
2: Und unser Opfer ähm, ist tatsächlich auch in Bad Kissingen kein Unbekannter. Es handelt sich nämlich um Siegfried Göbel. Der hatte damals 2006 in Bad Kissingen ein Geschäft für Herrenbekleidung und war auch dort in der Stadt im Gewerbeverein aktiv, war auch im Kegelclub und viele Bad Kissinger kannten ihn so also als Person der Gesellschaft in der Stadt. Der Tag, an dem er gestorben ist, war der 15. März 2006. Claudia, was ist an diesem Tag passiert? Ja, der Siegfried Göbel hat wie üblich
1: in seinem Bekleidungsgeschäft gestanden, hat Kundschaft bedient und ähm, so gegen 17.30 Uhr muss es gewesen sein, dass der spätere Mörder dann den Laden betreten hat.
0: Und dann wird ja kurz darauf auch eine Leiche gefunden, beziehungsweise die Polizei wird informiert, welches Bild bietet sich denen dann erstmal?
1: Das muss schlimm gewesen sein, ein Laden voller Blut, in dessen hinteren Teil, soweit ich mich erinnere, dann auch der Ladeninhaber der Siegfried-Göbel-Blut überströmt und gerade noch so am Leben auf dem Boden lag.
2: Weißt du, wie die Polizei dann erstmal vorgegangen ist? Gab es direkt irgendwelche Vermutungen, was passiert war? Meines Wissens erstmal nicht. Es
1: kursierten verschiedene Gerüchte, die aber natürlich nicht von der Polizei ausgingen, sondern mehr in der Bevölkerung unterwegs waren. Die Polizei hat, wie es wohl üblich ist, das ganze Umfeld abgesucht in der Stadt. Und ähm, ja, die übliche Tatortarbeit aufgenommen.
0: Es wurden, glaube ich, auch unter anderem ähm, Mülleimer durchsucht, nach, wahrscheinlich nach einer Tatwaffe oder Ähnlichem. Also war da plötzlich einiges los in der Kurstadt Bad Kissingen.
1: Da muss recht viel Betrieb
2: gewesen sein, viel Polizei unterwegs, äh, schon auffällig. Bei der Befragung der Polizei kurz nach der Tat wurde unter anderem auch ein weiterer Geschäftsmann aus Bad Kissingen gefragt, der dann später berichtet hat, dass die Polizei ihn gefragt hätte, ob Siegfried Göbel Feinde hatte, was er aber nicht wusste. Und unter anderem hat er dann auch ähm, nochmal von dem Tatabend erzählt, wie er in den Laden gegangen ist und nach dem Herrn Göbel gerufen hat. Er dann aber nur das Blut gesehen hat, was überall im Laden verteilt war und dann hinausgerannt ist, weil er dachte, dass der Täter noch irgendwo sein könnte. Du hast ja eben gesagt, dass der Siegfried Göbel erstmal schwer verletzt war. Ist er dann im Krankenhaus verstorben oder wie, was ist dann passiert? Genau, der wurde ins Krankenhaus
1: eingeliefert, soweit ich weiß, nach Fulda. Dort hat man dann festgestellt, dass er sehr, sehr schwere Kopfverletzungen erlitten hat, die auch nicht mehr ja, zu heilen waren und
2: er ist dann am nächsten Tag gestorben. Also es war eigentlich schon ziemlich deutlich von Anfang an, dass es sich um einen Mord handelt. Man wusste noch nicht, wieso er gestorben ist oder bzw. wieso er ermordet wurde, ähm, da gab es dann aber einige Spekulationen in der Bevölkerung, glaube ich.
1: Ja, es wurde wohl spekuliert, es könnte sich um eine Beziehungstat gehandelt haben. Offensichtlich wurde sogar mal irgendwie das Strichermilieu erwähnt. Ja, aber das hat sich ja dann alles nicht erhärtet.
0: Hatte dann die Polizei zu dem Zeitpunkt schon irgendeinen Anhaltspunkt oder einen Täter, Tatverdächtigen im Blick?
1: Also wenn sie ihn zu dem Zeitpunkt schon hatte, dann ist sie jedenfalls damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Es hat sich ja dann später herausgestellt, dass relativ bald in dem Geschäft ein, ein Fingerabdruck gefunden wurde, der auf die Spur des Täters geführt hat.
2: Genau, denn dieser Fingerabdruck war schon in der Datenbank der Polizei hinterlegt. Die Person, die dazugehörte, die hat nämlich schon mal ein Verbrechen begangen und die Polizei kommt dann auch relativ schnell auf die Spur des Verdächtigen. Wo haben Sie ihn dann gefunden? Ja, die Polizei konnte den Fingerabdruck dann
1: zuordnen, weil wie gesagt, er war in der Datei, weil er einige Jahre vorher schon eine Urkundenfälschung begangen hatte.
0: Also nochmal ein Delikt, das ja schon deutlich harmloser ist jetzt als ein Tötungsdelikt. Ja, das ist ja nicht deutlich. dieselbe Kategorie.
1: Deutlich harmloser, aber eben strafbar. Und deswegen war er in die Datei gewandert. Und man hat dann seinen Wohnort ausgemacht, das war in Oberfranken, ähm, wo die Polizei dann eine Woche nach der Tat ihn auch fassen konnte.
0: Wie alt war der Mann damals?
1: Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war er 35.
0: Und wie lief diese Festnahme dann ab?
1: Es kam ein Sondereinsatzkommando der Polizei, äh, hat die Tür eingetreten und den Tatverdächtigen in der Wohnung überwältigt und festgenommen. Hat er sich dann gewehrt? Das weiß ich nicht mehr sicher, ich glaube aber nicht. Er hat später dann im Prozess gesagt, dass er eigentlich schon die ganze Zeit mehr oder weniger darauf gewartet hat, dass die Polizei ihm auf die Spur kommt.
0: Ihr wollt Teil unseres True Crime Podcasts werden? Wir suchen Unterstützung für unser Projekt. Präsentiert euer Unternehmen im Podcast und erreicht tausende junger Hörerinnen und Hörer in der Region. Für weitere Infos schreibt an werbenatmindpost.de. Ja, was wissen wir denn ansonsten über den äh, Tatverdächtigen, der jetzt in vermutlich in Untersuchungshaft dann erstmal sitzt?
1: Genau, das war ein gelernter Bäcker, zum damaligen Zeitpunkt anscheinend arbeitslos. Er war verheiratet, hatte, ich glaube, zwei Kinder, also jedenfalls Kinder, lebte aber von seiner Frau getrennt. Schon viele Jahre hat er ein echtes Problem gehabt, er war spielsüchtig äh, in ganz erheblichem Maße und hatte durch diese Spielsucht einen ganzen Haufen Schulden aufgehäuft. Diese Problematik hat sein ganzes Leben mehr oder weniger im Griff gehabt. Er war nur damit beschäftigt, das eine Loch zu stopfen an Geld, was sich aufgetan hat, mit wieder neuem Geld, was er irgendwo zu leihen oder aufzutreiben versuchte. Die Ehe war dann gescheitert. Seine Frau hatte einige Zeit zuvor das rausgefunden mit der Spielsucht, hatte auch sofort gehandelt. Sie hatte ihm ähm, ja, empfohlen oder sie hatte ihn sogar zu einer Therapie, soweit ich weiß, geschleift. Wollte, dass er das in den Griff bekam, bekommt, das hat aber nicht hingehauen. Also die Spielsucht hat nicht ihn losgelassen.
2: Hat er denn, als die Polizei sozusagen bei ihm vor der Tür stand, ähm, dann direkt die Tat zugegeben? Oder hat er erstmal gesagt, ich weiß von nichts? Ich glaube, er hat gesagt, dass er wohl
1: irgendwas damit zu tun gehabt haben müsste. Genaue Erinnerungen meinte er, hat er nicht zugegeben.
0: Okay, und er, wurde jetzt dann, er kam jetzt dann auch vor Gericht später. Was genau wurde ihm denn vorgeworfen? Also wie lautete denn die Anklage gegen ihn?
2: Die Anklage lautete auf Mord und äh, Raub mit Todesfolge. Du hast ihn ja im Gerichtssaal kennengelernt, ein Jahr später. Wie hat er damals auf dich gewirkt?
1: Also er wirkte wie alles, nur nicht wie ein Mörder. Das war ein, ein eigentlich freundlicher, offener Mann. Man hat ihn auch, man hat ihm das angemerkt, dass ihn das sehr, sehr mitnimmt, wes weswegen er da vor Gericht steht. Er hat eine Brille getragen, also ich hätte nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, dass der dieses brutale Verbrechen begangen hat.
2: Ja und das war wirklich brutal, was dann nämlich erst rauskommt, weil vorher wusste ja wirklich noch niemand so, wie die Tat abgelaufen ist und warum er Siegfried Göbel getötet hat. Das kommt dann aber im Laufe des Prozesses raus.
0: Vielleicht könntest du uns dann einfach mal kurz schildern, wie ist denn so dieser Tag abgelaufen, also dieser Tattag?
2: Da muss
1: im Leben von dem Tatverdächtigen einiges zusammengekommen sein. Er hatte ähm, einen Termin in der Bank, wollte noch mal einen Kredit sich geben lassen und das ist gescheitert. Und daraufhin hat er wohl den Eindruck gehabt, dass jetzt alles über ihm zusammenbricht. Er wusste nicht weiter. Er hat sich dann in sein Auto gesetzt, hat auch angegeben, wohl mit dem Ziel, sich an diesem Tag das Leben zu nehmen. Mhm. Er hat gesagt, er habe Tabletten gekauft, glaube ich auch einen Schlauch zur Einleitung von Autoabgasen und Alkohol.
0: Aber letztlich hat es dann nicht geklappt. Also der Selbstmordversuch ist gescheitert.
1: Genau, er hat sich in sein Auto gesetzt, fuhr ziellos rum, ähm, hat in irgendeinem Waldstück dann versucht, sich das Leben zu nehmen. So hat er erzählt. Das hat nicht geklappt. Und dann ist in ihm der Entschluss gereift oder die Idee, er möchte jetzt das letzte Spiel seines Lebens wagen.
2: Und da idealerweise nochmal den großen Gewinn absahen und damit all seine Schulden bezahlen wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich die, die Hoffnung, letzte
0: Hoffnung, die ja. Ja. Und zufälligerweise ist er dann ausgerechnet da in Bad Kissingen gelandet. Da hat er ja, so wie ich das nachgelesen habe, angegeben, dass er da noch nie vorher gewesen sei. In Bad Kissingen befindet sich aber, glaube ich, eine der äh, nur neun ähm, bayerischen Spielbanken. Also so quasi so ein größeres, klassisches Casino, wie man sich das vorstellt. Also schon etwas deutlich eleganter, glaube ich, nochmal als ähm, jetzt irgendeine Spielhalle oder so.
2: Ich war da auch tatsächlich vor kurzem und ähm, es ist wirklich, also es ist ein total schönes, riesiges Gebäude. Also das ist schon ähm, sehr schick alles.
0: Ja, also könnte man meinen, für einen Spieler ist das dann natürlich genau die richtige Adresse und vor diesem Hintergrund, weil er dort auch hin wollte, das hat ihn ja dann glaube ich auch in das Kleidungsgeschäft äh, die Klamotte geführt.
1: Genau, er hat gewusst, man kann da nicht ähm, abgerissen und vergammelt reinkommen, man braucht schon ordentliche Klamotten, ein bisschen Geld natürlich auch, was man dann da einsetzen kann und da hat er sich überlegt, wie er da rankommt an Geld und Bekleidung. Und ist mit dieser Absicht dann in das Kleidergeschäft von dem Siegfried Göbel gegangen. Dort ordentliche Klamotten, sich zu beschaffen und Geld.
0: Und wie lief dann die Interaktion zwischen den beiden ab?
1: Ja, letztendlich war ja niemand dabei. Es hat sich dann nach der Schilderung von dem Angeklagten so abgespielt, dass er da reinkam und sich erstmal mal ein Hemd hat zeigen lassen vom Siegfried Göbel. Der Preis kam ihm offensichtlich irgendwie unverschämt hoch vor, jedenfalls ist er wütend geworden und dann auf den Siegfried Göbel losgegangen. Da muss die besagte Kleiderstange rumgelegen haben, irgendwo im Geschäft, mit der er dann auch schon auf den Inhaber eingeschlagen hat.
0: Also er hat man mit dieser Kleiderstange, die du erwähnt hast, hat er dann auch auf ähm, Siegfried Göbel eingeschlagen und zwar dann wahrscheinlich so lange, bis dieser Blut überströmt war und sich kaum mehr bewegt hat.
1: Der muss zusammengebrochen sein, natürlich. Währenddessen hat der Täter dann äh, nach Wertgegenständen gesucht oder was er da eben finden konnte. Und ähm, Siegfried Göbel war zwar schwer verletzt, aber noch bewegungsfähig und hat versucht, sich in den hinteren Teil seines Geschäftes zu retten, wohl weg von dem Täter.
0: Und hat der dann irgendwas mitgenommen? Also hat er eine, eine Form von Beute?
1: Letzten Endes hat er wohl zwei Ringe mitgenommen ähm, und auch eine Mappe mit Unterlagen.
0: Das ist natürlich die Frage, was er dann damit anfangen wollte.
1: Ja, genau. Also mit dem Geld hat es bei dem Siegfried Göbel so ein bisschen eine andere Bewandtnis noch gehabt. Das hat er ähm, größtenteils am Körper getragen, in, in seinem Anzug oder in seinen Sachen, weil er wohl vor einiger Zeit schon mal Opfer eines Trickdiebstahls geworden war. Und dann hat er... Sich geschworen, das passiert mir nicht nochmal. Also ich äh, lasse mein Geld in der Kasse nicht unbeaufsichtigt, sondern ich stopfe mir das in die Taschen.
0: Und darauf ist dann der Täter auch gar nicht gekommen, ihn dann wahrscheinlich so zu durchsuchen?
1: Offensichtlich nicht, weil es wurde dann bei seiner Einlieferung ins Krankenhaus
2: auch Geld in den Taschen seiner Kleidung gefunden. Und der Täter ist dann mit den Ringen, konnte ja nicht quasi ins Casino gehen, also ist er dann wahrscheinlich wieder weitergefahren oder was ist dann passiert? Er ist offensichtlich ähm, wieder weitergefahren
1: und muss erneut die Idee gehabt haben, dass er seinem Leben jetzt ein Ende setzt. Fuhr dann aber letztendlich doch einfach nach Hause in einem Zustand, der natürlich auch alles andere als, als ansehnlich war. Er muss blutüberströmt gewesen sein, hatte sich zwar die Hände gesäubert in dem Geschäft, aber die Sachen, die er anhatte, die waren offensichtlich vollständig blutdurchdrängt.
0: Und du hattest das vorhin ja schon erwähnt, also er selbst ähm, ist dann ja nicht dann zur Polizei gegangen, er wurde auch nicht direkt geschnappt, sondern es war dann offenbar ein äh, Fingerabdruck, der die Ermittler auf seine Spur geführt hat.
1: Ganz genau, der Täter muss nach Hause gefahren sein, hat dann dort erstmal ein Bad genommen oder geduscht, hat seine Sachen entsorgt und anscheinend dann schicksalsergebend darauf gewartet, dass die Polizei ihn fängt.
2: Gab es dann Zeugen, die ihn gesehen haben? Er ist ja quasi aus dem Geschäft blutüberströmt über die Straße. Anscheinend nicht.
1: Die Polizei hat natürlich Zeugen gesucht, die, nach, die so einen Mann gesehen haben, der blutüberströmt unterwegs war. Aber ob sich da jemand gemeldet hat, das weiß ich auch nicht mehr.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, Claudia, dann war der Täter ja schon geständig dann vor Gericht. Wie hat er sich denn sonst da gegeben? Also hat, war er da rollmütig oder hat er irgendwas zu seinem Motiv noch erklärt?
1: Also man hatte immer so den Eindruck, dass er, zumindest hat er das behauptet, dass er von der Tat an sich gar nicht mehr so viel weiß. Er wusste nur noch, dass er sich in eine enorme Wut hineingesteigert hat, die dann ausschlaggebend gewesen ist für diesen Gewaltexzess.
0: Also eine Tötung war jetzt gar nicht unbedingt seine Absicht?
1: Er hat gesagt nein. Also wie gesagt, das ursprüngliche Motiv war, sich in diesem Geschäft Geld und Kleidung zu besorgen. Dann kam diese Wut durch den Preis an dem Hemd, den er gesehen hat und dann daraufhin ist das dann eskaliert.
2: Der Mann war ja scheinbar schon den ganzen Tag in einer psychischen Ausnahmesituation eigentlich. Da war dann dieser Preis wahrscheinlich, den er dann natürlich nicht zahlen konnte, das, der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
0: Beziehungsweise vermutlich hätte jede Form von, in Anführungszeichen, Provokation, ob das jetzt nun wirklich eine war oder nicht, ihn vielleicht zum Ausrasten gebracht. Also er war offensichtlich ein Pulverfass einfach in, de, in dieser Situation in seinem Leben.
2: Wie hat denn das Gericht das Ganze bewertet? Ähm, was war das Urteil? Ja, er wurde dann verurteilt
1: wegen äh, Raubes mit Todesfolge und Mordes. Zu lebenslanger Freiheitsstrafe.
0: Allerdings bedeutet lebenslange Freiheitsstrafe in dem Zusammenhang 15 Jahre und danach kann über seine Freilassung nochmal gesprochen werden, richtig?
1: Also lebenslang bedeutet grundsätzlich schon lebenslang, aber äh, sofern nicht die schwere, besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, kann man dann tatsächlich auch beantragen, vorzeitig entlassen zu werden, nach frühestens 15 Jahren.
2: Gab es dann vor Gericht auch ähm, einen Gutachter, der bezüglich der Spielsucht was gesagt hat? Also es war während des Prozesses ein
1: psychiatrischer Gutachter da, der dann am Schluss sein Gutachten auch vorgestellt hat. Da ging es aber ähm, hauptsächlich darum, herauszufinden, ob der Täter während der Tatbegehung überhaupt schuldfähig war oder ob, er, ob ihm die Sache so entglitten ist, dass man ihm das gar nicht mehr vorwerfen konnte.
0: Wir hatten ja auch vorhin schon gehört, dass er eben auch Schmerzmittel und äh, Alkohol zu sich genommen hatte. Das spielt ja in solchen Fällen dann vielleicht auch immer eine kleine Rolle, ja, ob der Leute überhaupt noch schuldfähig sind.
1: Ähm, meines Wissens ähm, nicht. Der psychiatrische Gutachter kam dann zu dem Ergebnis, dass die Steuerungsfähigkeit, die ja für einen Schuldspruch notwendig ist, dass die auf jeden Fall noch gegeben war, als er in das Geschäft ging, um dort Geld und Kleidung an sich zu bringen. Ähm, auch als er die ersten Schläge geführt hat, sei er noch äh, ja, so weit steuerungsfähig gewesen, dass er wusste, was er da tat. Aber danach ist es nicht auszuschließen, so der Gutachter, dass dann das einfach so aus dem Ruder gelaufen ist, dass er ja im Grunde wie in einem Blutrausch diese Tat zu Ende gebracht hat.
0: Was ist denn dir von dieser von diesem Prozess am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Also für mich war schon wirklich ganz besonders schlimm diese Brutalität der, der Tatbegehung. Die Kleiderstange, die soll ja nicht nur wie eine Schlagwaffe benutzt worden sein, sondern tatsächlich auch wie eine Stichwaffe gegen den Kopf, von dem Herrn Göbel eingesetzt worden sein. Und wenn man sich das vorstellt, was dieser Mann da erlitten haben muss, das ist schon furchtbar.
0: Für eine Stadt wie Bad Kissingen ist ein Mord bzw. ein Tötungsdelikt ja sicherlich auch nicht alltäglich. Da gab es ja auch relativ fassungslose Reaktionen in der Stadt selbst auf diese Tat.
1: Ja, natürlich vor allem die Geschäftsleute auch ähm, waren da sehr mitgenommen, weil sich natürlich viele dann auch überlegt haben, ja um Gottes Willen, bin ich jetzt auch gefährdet? Was, was kann ich tun? Muss ich mich vielleicht sogar bewaffnen oder mein Geschäft irgendwie sichern? Da wurde schon drüber diskutiert.
0: Und es gab ja auch meine ich gelesen zu haben, auch eine große Trauerfeier, an der etwa 300 Menschen aus Bad Kissingen teilgenommen haben.
2: Ja, wie schon gesagt, der Herr Göbel war sehr, eine sehr bekannte Person in Bad Kissingen und hatte dementsprechend viele Menschen, die um ihn getrauert haben.
0: Also was wir ansonsten noch über Siegfried Göbel wissen ist, er war 65 Jahre alt und er, wie von Silke vorhin schon erwähnt, er war auch sehr recht bekannt in Bad Kissingen. Er war in Würzburg geboren und er verkaufte über Jahrzehnte in Bad Kissingen eben Kleidung. Er war außerdem Gründungsmitglied der Werbegemeinschaft Bad Kissingen und er war auch 18 Jahre lang deren stellvertretender Vorsitzender. Man kann sich also vorstellen, er war wirklich äh, wahrscheinlich ähm, sehr bekannt vor Ort.
2: Wir haben jetzt ja auch viel schon darüber gesprochen, was die Polizei in diesen Fällen getan hat oder eben nicht getan hat. Zum Beispiel, dass sie direkt nach der Tat nicht unbedingt alle Details zum Tatergang, die sie dann vielleicht schon wusste, herausgegeben hat. Und damit wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, warum sie das gemacht hat und auch zu einigen anderen ähm, Dingen, was die polizeiliche Arbeit damals anging, haben wir mit Heinz Henneberger gesprochen. Er war damals der Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken und hat uns einige Fragen beantwortet. Herr Henneberger, die Soko-Klamotte ging ja 20 Hinweisen nach und folgte 80 Spuren, zumindest ähm, nach unserem Bericht. Ähm, was waren das für Hinweise und Spuren? Können Sie was dazu sagen?
3: In diesem Fall äh, weiß ich, dass die Zahl der Hinweise eher gering war, was jetzt wieder seinen Ursprung an der Tatörtlichkeit hat, an der abgeschlossenen. Ähm, aber ich kann jetzt nicht direkt sagen, was der Inhalt der Zeugenvernehmungen war. Ich weiß aber, dass ganz zentraler Punkt diese gesicherte Fingerspur, wo hat man die gefunden? Die hat man im Geschäft äh, in einem Bereich gefunden, im Kassenbereich, wo der Täter eine Spur gesetzt hatte. Und äh, im vorliegenden Fall ist es ja so gewesen, dass äh, die Beamten des Erkennungsdienstes nur einen Teilabdruck einer Fingerspur sichern konnten. Und da ist das Problem, man braucht um eine Fingerspur auswerten zu können, ein Mindestmaß an Papillarlinien und Minutien. In diesem Fall war das Gott sei Dank gegeben, sodass man später dann beim Abgleich in der Datenbank eine bereits bestehende Spur fand und so den Zusammenhang herstellen konnte.
2: Geht man in so einem Fall jetzt jedem Zeugenhinweis nach oder werden das schon so, sage ich mal, unrealistische aussortiert, wenn so ein Zeugenaufruf stattfindet?
3: Das war in diesem Fall auch so, dass das Bayerische Landeskriminalamt in München eine Belohnung von 5.000 Euro für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ausgesetzt hat. Und wir haben zusätzlich noch auch Hinweistelefone, spezielle Nummern äh, an die Bevölkerung gegeben. Ich meine sogar eine äh, kostenfreie 0800er Nummer, um Hinweise zu bekommen. Zu Ihrer Frage jetzt zurückzukommen. Es ist so, dass jeder Hinweis, der bei der Polizei, bei der Soko aufläuft, eine Nummer kriegt, er wird festgehalten, papiermäßig, kommt auch in die den Computer in das spezielle Programm, dann wird jeder Hinweis durch ein Team von zwei Kriminalbeamten überprüft. Die fahren dann raus, sprechen mit dem Hinweisgeber, überprüfen das. Manchmal ist es auch so gewesen, dass vielleicht der erste Hinweis gar nicht so gravierend erschien, dass aber dann durch das persönliche Gespräch mit den Beamten plötzlich eine Sache auftauchte, die für den Mitteiler total nebensächlich war, aber für die Sogo hochinteressant. Und das Ergebnis dieses Teams wird dann wieder eingegeben in den Computer, auch wieder gegengecheckt und äh, überprüft, sodass nichts verloren geht. Wenn, also es wird
2: im Prinzip jedem Hinweis es nachgegangen? Es wird
3: jedem Hinweis nachgegangen. Äh, und es kann natürlich sein, dass wenn jetzt drei Hinweise äh, aufploppen und da ist jetzt ein ganz Heiser dabei, wo man sagt, oh, das könnte wirklich jetzt, äh, dann wird man den natürlich zuerst nehmen mhm. und dann erst die anderen. Aber jeder wird abgearbeitet. Mhm.
2: Es ist ja auch so, dass die Polizei dann oft sagt, wir können noch keine ähm, Hinweise herausgeben, weil es ist Täterwissen meinetwegen. Warum sagt die Polizei sowas? Also warum gibt sie nicht alle Details zur Tat heraus?
3: Die Polizei muss in so einem Fall einen Spagat machen. Die Medien möchten natürlich gern alles wissen. Und die Polizei weiß auch sehr viel. Nur ist es so, dass wir nicht immer als Pressesprecher das sagen können, was wir wissen. Weil sonst die Gefahr besteht, dass wir Informationen rausgeben, die eigentlich nur der Täter weiß. Also nehmen wir wieder äh, die Fingerspuren, äh, dass äh, da im Bereich der Kasse was gefunden wurde. Wenn das in der Zeitung steht, ist die Aussage später wertlos. Weil das kann nur er das ist oft für die Medien unbefriedigend, das ist auch oft für uns Pressesprecher damals unbefriedigend gewesen, aber wir haben immer versucht, das zu erklären und haben versucht, Informationen, wo wir wussten, das ist jetzt nicht so relevant, dass wir wenigstens die rausgeben konnten oder dass wir dann versucht haben, zusätzliche Informationen rauszugeben, zum Beispiel über die Soko-Arbeit, wie heißt die Soko, wie ist die aufgebaut, was macht jetzt gerade die Soko, wie funktioniert das mit den Hinweisen und so weiter, um der Bevölkerung auch zu zeigen, äh, wir sind dran an dem Fall, wir lösen das Problem.
2: Es hat ja ungefähr eine Woche gedauert, bis der Täter dann festgenommen wurde. Der Fingerabdruck wurde ja schon am ersten Tag eigentlich direkt gefunden. Warum hat das so lange gedauert oder was sind da die Schritte, die gemacht werden müssen?
3: Sie müssen sich vorstellen, die Polizei kommt jetzt an diesen Tatort. Wir wissen ja im ersten Moment nicht, was passiert ist. Wir müssen uns ein Bild machen. Und dann gehen wir den Tatort Stück für Stück durch und sagen: Jawohl, wir müssen von einem Gewaltdelikt ausgehen. Der Täter, wo könnte der Täter Spuren gesetzt haben? So kamen wir dann auch auf diese Fingerspur oder diese Teilfingerspur. Alles, was an Fingerspuren in diesem Bereich jetzt der Beamte findet, weiß er nicht, ist die Fingerspur, die ich jetzt da mit dem Pinsel sichtbar gemacht habe. Die Fingerspur vom Täter, die Fingerspur vom Geschäftsinhaber, die Fingerspur von seiner Familie oder von der Putzfrau oder von den Angestellten. Deswegen müssen die Fingerspuren abgeglichen werden. Also wir filtern dann aus, sagen, okay, das und das und das sind alles rechtmäßig gesetzte, äh, plausible Spuren. Dann bleibt ein gewisses Konglomerat von Spuren übrig, wo wir vermuten, das könnte der Täter sein. Dann werden diese Fingerspuren an das Bayerische Landeskriminalamt in München geschickt. Da ist eine Datenbank mit schon vorhandenen Fingerspuren und da gleicht man ab. In diesem Fall war es jetzt so, dass die Fingerspur nicht komplett war. Das macht die Sache nicht leichter. Und dann muss man abgleichen, dann haben Sie eine Person zu dieser Spur, weil der schon mal irgendwo anders erfasst wurde. Dann wissen Sie jetzt, der XY in Z könnte derjenige sein. Dann müssen Sie natürlich die Person und das Umfeld auch noch abchecken, weil Sie können ja nicht hingehen, klingeln. Und sagen, grüß Gott, ich bin der Wachtmeister Krause, ich meine, Sie haben da jemanden wehgetan, ich nehme Sie mal mit. Das kann zur Katastrophe führen. Also, muss man sagen, wir haben jetzt eine Person, die tatverdächtig ist. Wie ist das Umfeld? Hat der einen Waffenschein zum Beispiel? Das war ja eine Gewalt, hat, der, der hat ja richtig brutal jemanden getötet, der ist ja am nächsten Tag gestorben. Der mhm. ihn hat. hat der einen Waffenschein? Wo wohnt er? Wie wohnt er? Wo sind die Hauseingänge, die Ausgänge? Nicht, wenn ich vorne klingel, geht er hinten raus. Dann äh, hat er Familie, Kinder. Arbeitet er? Wo arbeitet er? Dann muss man sich überlegen, wo kann ich den am besten festnehmen? Zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, bei der Arbeit. Wo ist das geringste Risiko für alle Beteiligten? Und das kostet natürlich alles seine Zeit. Wenn Sie sagen, eine Woche, dann sage ich Ihnen... Ich war schon bei vielen Sogos beteiligt, auch als glibo vorher in Schweinfurt. Eine Woche ist eine tolle Zeit. Also das ist wirklich, da liegt man ganz vorne mit dabei.
0: Ja, vielen Dank an äh, Heinz Henneberger dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns nochmal über diesen Fall zu sprechen und uns spannende Einblicke in die Polizeiarbeit zu geben. Wir sind jetzt tatsächlich auch schon am Ende dieser Folge wieder. Deshalb auch äh, vielen Dank äh, dir, Claudia, dafür, dass du dir Zeit genommen hast, äh, mit uns in diesem Podcast über diesen Fall zu sprechen. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank, Silke. Und auch euch vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin schreibt uns gerne eine Mail mit Kritik, Lob oder sonstigen Anmerkungen an podcast.mindpost.de. Oder kommentiert doch bei unserer Instagram-Seite Mordsgespräche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.